0: O čom hovoril arcibiskup Zvolenský na debate Večer s postojom? Čo si myslí líder Svetového Luteránskeho zväzu o pápežovi? A aké slova o slovenských cirkevných predstaviteľoch sa dostali do uznesenia Európskeho parlamentu? To sú hlavné témy Vatikánskej sedmy, ktorú pre vás pripravili redaktori Sveta kresťanstva Pavlo Rábara a Jana Zlatohlávková. Príjemné počúvanie. Oficiálna časť synody na Slovensku sa síce skončila, no vyplynulo z nej viacero zaujímavých tém, za čo sme z novinárskeho pohľadu veľmi vďační. Práve o záveroch synody a výzvach pre katolickú cirkeu sme debatovali v útorok večer v divadle Teatro Koloráto v priestoroch patriacích bratislavským františkánom. Na podujatie večer s postojom prijal pozvanie aj bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. Ten sa veľmi otvorene vyjadroval k nastoleným témam, ako aj otázkam z publika. Rozvinul napríklad svoje myšlienky o zamestnávaní lajkov v štruktúrach farností, čo v takejto miere doteraz neurobil žiadny slovenský biskup. Zároveň však upozornil, aby sme zas na druhej strane v cirkvi nevytvorili iba platené štruktúry, ale aby sa zachoval tzv. hybridný model, teda popri platených pozíciách aj dobrovoľnícka práca, ktorá má tiež svoj význam. S bývalým predsedom konferencie biskupov Slovenska sme sa dotkli aj témy farských pastoračných a ekonomických rád, ktoré sú podľa synodálnych záverov na Slovensku často formálnou záležitosťou. Túto tému sme rozpracovali aj v samostatnom texte, kde sa farári, cirkevní právnici zároveň podielili so svojou skúsenosťou a pohľadom na otázku týchto orgánov. Ďalšia z tém, ktorá súvisí so životom v cirkvi, bola otázka dyšpenzov pre katolíkov, ktorým rozkotalo manželstvo a zároveň chcú nadalej pristupovať k sviatostiam. Ide len o nepotrebnú byrokraciu alebo je za touto požiadavkou hlbší zámer, zistoval v článku kolega Pavolu Hudák. Aby sme však nezostali zahľadení len do katolíckého sveta, v Bratislave sa tento týždeň uskutočnilo luteránske podujatie svetového významu. Predstavitelia Svetového luteránskeho zväzu, ktorý združuje vyše 74 miliónov evanelikov zo 145 členských cirkví v 98 krajinách sveta, sa na Slovensku zišli na tzv. konzultácii. Cieľom je uvažovať o tom, čo je úlohou cirkvy v tejto dobe a ako túto misiu cirkvy vykonávajú. Ide tiež o prípravu na veľné zhromaždenie zväzu, ktoré bude o rok v septembri v Krakove. Svet kresťanstva sa mal možnosť krátko porozprávať s prezidentom Luteránskeho zväzu, ktorým je arcibiskup z Nigérie, kde kresťania čelia hroznému násiliu. Okrem tejto témy sme sa ho pýtali aj na vzťah s katolickou cirkvou a rozdelenie v rámci evangelických cirkví v kultúrno-etických otázkach. Arcibiskup Musa navštívil dva razy Vatikán a stretol sa aj s pápežom Františkom. Bol som fascinovaný, ako celý čas držal moju ruku a povedal, poďme sa spolu pomodliť. Rozprával líder Luteránskej federácie s tým, že mal veľký rešpekt voči pápežovi Františkovi a jeho spôsobu ako vedie církev. Arcibiskup Musa povedal, jeho teologické stanoviská sú citované po celom svete a sú zdrojom povzbudenia pre kresťanskú komunitu. Hoci prirodzene žijeme každý predovšetkým problémami a výzvami vo svojej vlastnej cirkvi, z času na čas nie je na škodu pozrieť sa, čo majú nové aj naši bratia a sestry odvedľa. Vypočujte si ďalšie udalosti v skratke. Uznesenie Európarlamentu k útoku na LGBTI na Slovensku označilo za živiteľa nenávistí aj cirkev. Europoslanci kritizujú Alianciu za rodinu aj Ústavu Slovenskej republiky. Európarlament vyzval Hegerov kabinet, aby dosiahol zmysluplný pokrok pri ochrane LGBTI komunity pred trestnými činmi z nenávistí. Predseda konferencie biskupov Slovenska, arcibiskup Bernard Bober, sa stretol s premiérom Eduardom Hegerom. Hovorili o aktuálnej spoločenskej situácii, arcibiskup predstavil niekoľko projektov starostlivosti cirkvy o rómskej komunity a dotkli sa aj spoločných, príjenikov či možnej spolupráce. Na Slovensko prišiel generálny predstavený menších bratov Františkánov, stretol sa s biskupmi v kúrii bratislavskej arcidiecézy, stretne sa aj s bratmi v Trnave, s utečencami z Ukrajiny v pluskom a program ukončí v Beckove. Slovenský parlament prijal uznesenie o slobode vierovýznania alebo presvedčenie. Poslanci zároveň uznesením vyzvali na pravidelné monitorovanie situácie v oblasti slobody náboženstva alebo presvedčenia a príjmanie opatrení v prospech trpiacich pre svoju vieru alebo presvedčenie. Členka Pápežskej akadémie pre život obhajuje právo na potrat. Taliansko-americká ekonómka Mariana Madzukatová vzdielala pro potratové týkajúce sa rozhodnutia Najvyššieho súdu USA. Veritriji zatkli katolického biskupa a dvoch kňazov. Duchovných obvinili z toho, že vo svojich homíliách upozorňovali na porušenie ľudských práv v krajine. Firmy môžu internými predpismi zakázať nosenie viditeľných náboženských symbolov, rozhodol súdny dvor Európskej únie, ten rozhodol v spore medzi moslimskou stiažovateľkou a belgickou firmou. Pápež František predlžil synodálny proces o ďalší rok. Synoda o synodalite bude teda pozostávať z dvoch zasadnutí v rokoch 2023 a 2024. Ani tentoraz nevynecháme knižný typ pre vás. Žiadam vás v mene Boha, 10 prozieb pre budúcnosť nádeje. To je názov novej knihy pápeža Františka, v ktorej formuje svoje výzvy predchádzať vojnám, udržiavaním kolektívnej pamäti, obmedzením zbrojenia a oslobodením ľudstva od jadrových zbraní. Zostavovateľom 150 stranovej publikácie, ktorá vyšla 18. oktobra v Taliančine vo vydavateľstve piemme je argentínsky novinár Alkaide. Vatikánsky rozhlas priniesol niekoľko myšlienok Svetého oce z Novej knihy, medzi nimi aj túto. Vidím protirečivosť u tých, ktorí sa hlásia k svojim kresťanským koreňom, ale potom podnicujú vojnové konflikty ako spôsob riešenia záujmov určitej strany. Nie, dobrý politik sa musí vždy usilovať o mier, dobrý kresťan si vždy musí voliť cestu dialógu, povedal pápež. Počúvali ste týždenný súhrn diania v kresťanskom svete. Ďakujem za pozornosť a prajem vám víkend plný pokoja.